0: A Sziasztok, kezdeném azzal gyorsan, hogy miért késtem mostanik. Hát az mert amikor az élőt elindítottam, akkor kopogtak. És gyorsan kinyitottam az ajtót, és ott a, a hölgy a, nem is tudom, hogy hívják, a, a szemetes pénzért, tudja, mert a szemetes elszállításért kell fizetni. És hívta a kedves férje a hölgyet, és közben nekem is tolmács voltana, hát az történt, hogy a férjét programáltatta az orvoshoz. És teljesen így jókedvűen megkérdeztem, hogy miért nem a jó Istenhez, hogyha baja van, hogyha már beteg, vagy bármilyen baja van. Hát azt mondja, jó Istenben is hiszünk, de azért az orvoshoz. Hát mondom, hogy de hát Isten meggyógyítja, és gyorsan bizonságot tett neki arról, hogy miket tesz a mindenható Isten, miket tett a mindenható Isten, miközben az emberek hallgatták az Úr Jézus szavát, az ő kijelentéseit, hogyan gyógyított meg néhány szemét súlyos betegségből. És ha az ember azt gondolná, hogy a bizonyoságtétel az, az egyórás, vagy félórás, vagy akár több órán keresztül tart, akkor ez hazugság. Lehet, hogy egy személynek csak arra van szükség, hogy hallja, hogy ilyen az élő a mindenható Istennel. Elmondtam neki, hogy a jóságos Istennek a lelke beszél hozzám éjjel és nappal, tanít, figyelmeztet, ad kijelentéseket, és mindezt az Úr Jézus szavára, ami le van írva az evangéliumban. És ugye, körülbelül hat percet késtem, vagy öt percet késtem az élőből, az élő közvetítésből, és ez, ez alatt történt. És hogyha valaki azt mondaná, hogy jaj, hát ez így van, mert, mert én így beszélek, vagy úgy beszélek, vagy nem tudom én mi, ez nem az én érdemem emberek. Egyszerűen Istennek a lelkem megragad, és adja a szavakat kedvesen, szerényen, jókedvűen, és teljesen biztos ennek a hölgynek ez a napja már nem lesz olyan, mint amilyen volt mostanik, Mert azt mondja mindenható Isten, hogy ha kimegy az ő szava, Eljön az ő szava tőle, nem fog visszamenni üres kézzel. Teljesen biztos. Ezért fontos, hogy engedjük. Engedjük, hogy ő bizonságot tegyen emberek. Mert itt a legfő probléma az sokszor, hogy az ember bizonságot tennem az ég és a föld teremtőjétől, és akkor rágja a körmeid könyökik, hogy de hogy mondjam, és mit mondja? Nem mondjál semmit. Fogd be a szádot. Ne mondj semmit. Ez a lényeg, hogy nem mondom, nem akarok semmit sem mondani. Mert Jézus nem azt mondta, hogy gondolkodjál, kedves villő, gyöngyike és mindenki, Csaba, gondolkodjatok több órán keresztül, mit fogtok majd mondani. Nem ezt mondja Jézus, hanem azt mondja, hogy ti, amikor ilyen szituációban vagytok, ugye, mert ez is egy, egy, egy per, ez egy per. Akkor, amikor az igazságot megmutatom az embertársamak, az egy per, az egy törvényszék, egy bíróság, ugye? Mert a világi ember számára ugye az konfliktus szül az ő szívében, az ő lelkében, az ő értelmében. Egy egyfajta harc történik, egyfajta tárgyalás történik. Amikor én kijelentem az igazságot, amit Isten megmutatott Jézus szava által, és az ő élet által, akkor ez az, egy, az egy bíróság, ez egy konfliktus tud lenni, főképp, hogyha egy világi emberről van szó teljes mértékben. És Jézus nem azt mondja, hogy hát akkor jól gondoljátok, meg mit fogtok majd mondani holnap délután 6 órakor. Nem ezt mondja azt, mondja, hogy ti ne végezzétek el magatokban, az agyatokban mit fogtok mondani, mert úgysem ti fogtok beszélni hanem a ti atyátok lelke fog szólni, ti általatok. És ilyen dolgok történnek teljesen spontánul. Nem erről akartam beszélni ebben a felvételben, hisz ez, ez nem is volt. Nem is, tehát mondom, hogy felvétel elindítása után történt ez, hogy jött ez a hölgy, hogy a szemetes pénzért, és közben ugye hallottam, hogy beszél a firíve, hogy az orvos, meg programálás, meg minden, ugye? és megkérdeztem, hogy hát, mi nem jó ez programáltatta, hogy teljesen viccből megkérdeztem. Viccesen. És bizonságot tettem arról, hogy miket tesz a jóságos Isten az én életemben, a mi életünkben, akik hallották az, az ő jelentéseit. Ennyire egyszerű bizonságtétel, drága embertársak. Mi komplikáljuk el a komplikált agyunkkal. Elkomplikáljuk. Mert azt hiszük, hogy mi vagyunk azok, akik meg kell mencsünk valakit. Én nem tudom megmenteni sem ezt a hölgyet, sem a barátaimat, sem anyámat, sem apámat, sem a, 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 a rokonokat. Senki nem tudok megmenteni. Elmondom azt, hogy mit tesz velem a mindenható Isten, hogyha ők azt megkívánják, ezt a kapcsolatot, akkor jó, megmenekültek, ők is személyesen hozzáfordulnak, az Úr Jézushoz megismerik az ő szavát, és fogják hallani a mindenható Istennek a, a hangját, éjjel és nappal, hogy adja az nekünk uh, már ugye több éve. Na ennyit uh, a rövid bevezetőben, és akkor áttérnék a másik bevezetőre. Átérnék arra, hogy... Uh, mint mondtam, én nem szívesen beszélek senkivel. Tehát nem válaszolok az üzenetekre, ritkán válaszolok az üzenetekre, hogyha egyáltalán megkapom, vagy egyáltalán olvasom. Időm sincs erre, elhívást sem kaptam erre. Kommentekre sem nagyon válaszolok, ritkán el sem olvasom, csak néha, hogyha a szemem elé kerül néhány komment, azt elolvasom. Nincs sem időm, sem elhívásom erre. Ez az igazság. Úgyhogy ha valaki megsértődne, akkor gondoljon arra, hogy, hogy igen, megtörténik, hogy nagyon sokan írnak, nagyon sokan kommentelnek, provokálnak is meg minden, hogyha én belemennék a kommentelésbe, meg a csevegésbe, meg a csettelésbe, akkor én nem tudnám azt csinálni, amit engem a mindenható Isten megbízott. Ennek ellenére történnek érdekes és gyönyörűséges találkozások, és egy ilyen találkozást fogok nektek most elmondani ebben a felvételben, tanulságul és bizonságul arról, hogy hogyan dolgozik, hogyan munkálkodik a mindenható Isten azok szívében, akiket ő megszólított és életre hívott, életre támasztott. Először viszont felolvasnék valamit, amit egy néhány napja kaptam egy, egy úri embertől, akivel régebb váltottunk néhány üzenetet e-mailben, és kapott ő egy álmat rólam, és azt az álmot felolvasnám, és akkor az úgy érzem, hogy még jobban letisztázza az, hogy miért nem szoktam, vagy miért nem kívánok beszélni senkivel, jóformán senkivel. Azon kívül, amit a mindenható Isten megenged nekem, ugye vannak ilyen ritka alkalmak, amikor valakivel személyesen is beszélhetek, hogyha úgy adja, úgy akarja a mi atyánk. Felolvasom az álmot, amit kapott István, és úgy gondolom, ebből bárki megértheti, hogy mi a lényege ennek, amit én csinálok, is, amire én most elhívást kaptam. Lehet, ez fog változni, lehet, egy hét múlva ez teljesen más lesz. Most egyelőre így van, ahogy most ezt fogom olvasni ebből az üzenetből. Azt mondja, hogy Isten vezett vezet elsősorban, de most veled álmodtam, azért ezért leírtam és elküldöm. Talán megerősít abban, hogy nem kell emberek közé mennye, és úgy beszélnék Békesség veled. És akkor azt mondja, álom Apropó Bodó Attila, nagyon röviden csupán megtudtam, hogy vannak ilyen különböző profilok az én nevemen, az én képemet használják, vannak ilyen gúny profilok, meg minden, nem én vagyok az. Tehát ez a srác is bejelölte azt a profilt, Bodó Attila az én képemmel, meg minden. Közben nem is tudtam, hogy van ilyen, nem én vagyok az. Ezek sajnos azt kell mondjam, hogy van egy ilyen történet az Ó amikor Dávid menekül Absalom elől, az ő fia elől. És van egy ilyen bolond, aki mellettük megy, a sereg mellett megy és gúnyolja a királyt mindenféle módon. És azt mondja a Dávidnak a hadvezére, hogy akarod-e király, hogy oda menjek és levágjam a fejét, megöljem őt. Azt mondja, hogy nem, nem akarom. Hogyha az Úristen neki megengedte, hogy engemet gúnyoljon, akkor ki vagyok én, hogy én megöljem őt? Amikor ezt én hallgattam annak idén, emlékszem, tél volt, nagy hóban sétáltam, és hallgattam a Dávid történeteit is, valósággal folytog a mondom, hogy hol vagyok én még Krisztustól, amikor még, még a Dávid ö, nyomába se léphetek jó formán, hogy milyen jelen volt abban a királyban. Megtette volna az, hogy az ő gonyolóját megöli helyben megöleti, a hadvezére, csak egy szavába került volna, és azt mondta, hogy nem hogyha a mindenható Isten megengedte neki, engemet gunyoljon, akkor ki vagyok én, hogy megöljem őt. És persze a, a bohóc, a bolond, aki gunyolta a királyt, ő megkapta a méltó jutalmát azért, amit tett az ő királyával szemben. Az ellenség kezére jutott, és az ellenség kivégezte őt, megölte őt. Brutális halállal ölte meg őt az ő ellensége. Viszont Dávidnak a keze tiszta maradt emberek. Úgyhogy... Én azért nem foglalkozok ezekkel az álprofilokkal, a kiáltó mert egyrészt nincs időm, nincs értelme belemenjek a provokációba, mert van más dolgom. Viszont ezt figyelmeztetésül elmondom neked, aki ezt hallod, és talán te vagy az álprofilok mögött, aki ezt csinálod, elmondom, hogy én féltőn, Beszéltem meg erről a történetről. Én teljes szívemből kívánom, hogy te többre legyél alkalmas, mint arra, hogy engemet gunyolj, vagy hogy gunyt űz a kiáltó szóból, akár az én nevemből. Én nem ítélkezek fölöttet, de tudd, hogy te már azáltal, amit teszel, ítélet alatt vagy, mert hogyha én Istentől szólok, és Isten az, aki engemet indít naponta többször is, hogy beszéljek és bizonságot róla, akkor te nem engemed gunyolsz, hanem az én megbízómat. Azt gunyolod, aki nekem munkát adott a két kezemre, hogy emberi lelkeket megmentsen. Ennyit röviden, teljes színebből fohászkodom érted, hogy ne kelljen arra a sorsra mint a bolond, aki Dávidot gunyolta. És akkor most vizetírnék az álomra, felolvasom az álmot, és lássuk, hogy mit üzen azzal. Jóságos Isten, és utána aztán majd áttérek át, át a témára, arra a történetre, hogy, hogy meglátogatott az Úr Angyala. Tehát állom Bodó Attilával, 2023. szeptember 6-a. A szülőfalomban, a hitanteremben, ahova sokat jártam gyerekkoromban énekelni, ott találkoztam Bodó Attilával, és készültünk egy előadásra. Kint gyülekeztek a fiatalok, gyerekek. Mi nem sokat beszéltünk szavakkal, mert tudtuk, hogy nem egy a hit nyelvünk de lélekben kapcsolódtunk, és imádkoztunk egymásért. Átöleltük egymást, és adtunk egymásnak egy puszit egymás homlokára. Ez kicsit meglepő volt. Később jöttek be az érdeklődők, fiatalok, és leültek a terembe. Attila volt a fő szószóló, én pedig inkább a háttérből imádkoztam, sugaltam a témát, amit éreztem, hogy mondani kell. Inkább lélekben kommunikáltunk, és gesztusokkal. Az a sugallat jött nekem, hogy most elég kevés a hallgatóság között, aki kérdez, akiben a kérdés felmerül, aki kérdez arról, amit hall ugye? De amikor majd eljön a szorongattatás ideje, a nagy ideje, akkor megfordul a helyzet, és mindenki kérdezni fog. És erről kell most beszélni, hogy ők is értsék. Nem sokáig lesz már ilyen kegyelmi idő. Attila elkezdett beszélni, közben átvette ezt a témát, és mutatta, hogy a mostani hallgatóságból is csak 5-6 embert érdekli annyira az Isten igéje, hogy visszakérdezzen, ami azt szimbolizálta, hogy igazán keresi az igazságot megjegyzés az, hogy körülbelül 30 ember volt ebben a teremben, ennyi fért be. ebből a 30-ból 5-6 embert érdekelte annyira a téma, hogy visszakérdezzen. Ez egy hatalmasan jó arány, bárcsak a embertársak, hogy minden 30 emberből ugye 5-6 embert érdekeljen, az amiről igazán érdekeljen, amiről szólok, hogy visszakérdezzen, és ne is engemet kérdezzen, hanem a mindenható Isten kérdezze. Amikor Attila beszélni, amikor Attila beszélt, közben láttam, hogy a kötött sapkája a fejéről rácsúszott a szemére, majd az orrára és a fülőre is. Végül csak a szája maradt szabadon, és vége lett az államnak. Úgy éreztem ennek az az, hogy Attila egyre kevésbé látja, és érzékeli azokat, akikhez szól. Neki ilyen a szolgálata, így tud talán megmaradni tiszta, um, ezt a szót nem fogom felolvasni, mert egyébként ezotériás szó. Tehát tiszta, mondjam azt csatornaként, tiszta gyermekként, aki Isten szavát közvetíti. Mert a Biblia, tudjuk jól, hogy nem olyan fogalmakat használ, mint az ezotéria erre, hanem azt mondja, Isten gyermekei, próféta, apostol, és így tovább, és így tovább. Tehát gyermek, tanítvány, de legeslegszebb, legkedvesebb kifejezés az, hogy gyermek. Mert a gyermek hallja a mindenható Isten szavát, és tudja azt közvetíteni. A fiatalok szimbolizálták a lelkifejlés közép útján lévőket, akik már nem gyerekek, tehát már kezdenek felelősséget vállalni magukért, de még nem felnőttek, és még nincsen tapasztalatuk ezen az úton. Ő hozzájuk küld minket a mindenható Isten, így van. Így van. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy amikor elkezdtem beszélni, a kötött sapka a fejemről rácsította a szememre, majd az orromra és a fülemre is. És végül csak a szájam maradt szabadon. Ez szimbolizálta azt, hogy nekem nincs személyes kapcsolatom a legtöbb hallgatóval, és nem is lesz soha személyes kapcsolatom a legtöbb hallgatóval. Mert igen, így tudok én is, mivel ember vagyok, kísérthető vagyok, testben vagyok, én is csak így tudok úgymond lehető legtisztább módon szólni és átadni azt, amit a mindenható Istentől kapok ajándékban, Hogy nem figyelek a világra. Amúgy ez azt is jelképezi, amit mond Pálapostól, amit mond Jézus, hogy ne a világra figyeljünk, ne a szemeink látásának higgyünk. Mert hogyha én arra figyelek, amit a szemeimmel látok, a füleimmel hallok, akkor én már nem tudok én Istenről beszélek. Ha beszélek is a mindenható Istenről, az már nem lesz tiszta. Tisztátalan lesz. Miért? Azért, mert A a látás, amit én látok a szemeimmel, amit hallok a füleimmel, az engemet befolyásol. És többször megvalottam nektek, hogy én is meg vagyok kísértve folyamatosan, hogy kedvezzek annak, amit a szemeimmel látok. Netán anyámmal beszélek, netán a rokonaimmal beszélek, barátaimmal beszélek meg vagyok kísértve, hogy kedvezzek nekik, és ezáltal fennáll a veszély annak, hogy én őket benne tartom a langyosságban, a két szívűségben, a, abban, hogy, hogy nem születtek újra, és én ott vagyok, és azt hiszálok nekik, hogy, hogy hello, hát itt vagyok, ugye én, aki beszélek Istenről, hát akkor ti biztosan jó állapotban vagytok, mert ott van veletek egy olyan személy, aki beszél Istenről. Közben ez hazugság emberek, mindenkinek fontos az új is, ahhoz, hogy megmeneküljön a személyes Istennel. De ugye a legfontosabb az, hogy amit mond Jézus, ugye Péter esett a tengerbe, és Jézus megfogta, és kihúzta a tengerből, a népek tengeréből, a tömegszellemből. Péter, Péter, miért az emberekre néztél? Miért a, a népek tengerire néztél? Azért süllyedtél el, mert a népek tengerire néztél? A szemeidnek hittél? A füleidnek hittél? És ezért kellett nekem is a sapka rácsúszol a szememre és a füleimre, hogy inkább süketüljek meg, és inkább ne lássak semmit, mint sem, hogy hazugságot mondjak, hazugságot közvetítsek az embertársém irányába. És igen, Jézus azt mondja, hogy jobb nekünk vakon, jobb nekünk megvakulni, jobb nekünk félszemmel vagy fél karaj, fél bemenni az életre, mint épp testtel, a gyehen a tüzére vettetni. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát ezt jelképezi a sapka, az, hogy a sapka a szemeimre csúszott és a fülemre is, bárcsak tényleg néha azt kívánom, hogy bárcsak megvakulnék, nem látnék semmit, hogy azáltal még tisztábban tudnék beszélni, mert engemet is megzavar a szemeim látása. Néha a technikai dolgok, amivel el vagyok foglalva, beszippant valamennyire, és, és öldökli az én lelkemet, és akkor már nem annyira tiszta az én beszédem, mert arra figyelek, amit a szemeimmel látok. Nekem is jobb volna, ha vak lennék. Ez az igazság. De az Úristen valamit nem úgy akarja, hogy én megvakuljak, és én úgy beszéljek, minél vak koldus, úgy beszéljek a mennyeg országáról, hanem úgy, hogy úgy beszéljek, mint ahogy ő engemet teremtett. Épp kézlám, hogyha már így vagyok. Egy kedves barátom, amikor meglátta, hogy milyen gonosz a test, a testben milyen gonosság van a testindulatok, Istentől kérte, hogy adjon neki betegséget, és Isten neki nem adott betegséget. Van, aki Isten től, hogy megszabaduljon a betegségtől, és nem szabadul meg, nem szabadítja meg Istenet. mert látja, hogyha ő a betegségtől megszabadulna, a lelke elveszne, lelke veszélybe kerülne és elvesne. És tudjuk azt is, hogy Isten kérés nélkül is megszabadít bizonyos embereket a betegségtől. Ez hogy van, mint van, Ez ő dönti-e. ez nem az én dolgom. Viszont látjátok, hogy még ilyen is van, ilyenről ugye ritkában hallunk, hogy valaki kéri a mindenható Istentől a betegséget, hogy az ő testen ne akadályozza az ő lelkét, ne kerüljön az ő lelkének és Istennek az útjára, lelke és Isten közé. Ugye ez egy eléggé botrányos kijelentés, de Isten nem adott neki betegséget, mert azt akarja, hogy ő egészségesen, úgy ahogy van, úgy ragaszkodjon hozzám az ő szavához, és úgy legyen ő az ő gyermeke, és tükrözze az ő dicsőségét ebbe a világba. És akkor most áttérnék a témára, hogy az Úr Angyala meglátogatott engem. Tehát annak ellenére, hogy ugye nem találkozok senkivel, nem is kívánok találkozni senkivel, ez az igazság. Az történt ugye minap mondtam is, hogy egy fiatal ember meglátogatott, valaki az zajtón kopogott is, Kinyitom az ajtót, láttam, egy fiatal ember, egy ilyen erősebb, bizmosabb kigyúrta a fiatal ember. És hát kérdezte, hogy én vagyok-e, jó helyen és mondom, hogy igen, én is meg lepődve, mert nem idegen volt számom, nem, nem ismertem. Mondom, hogy beengedem, hát maximum, hogyha valamilyen megsértettem, vagy valamilyen probléma történt ott az ő szívében, akkor előkap egy és fejpelős azzal én elmentem haza. <gül> Tovább nem kiabálok. Behívtam, és közben kiderült, hogy egy olyan fiatal van szó, aki aki évek óta keresi az igazságot, keresi az életi értelmét. Régóta óta keresi, évek óta, tehát hosszú évek óta, belekerült valamilyen mértékben az ezotériába, sok mindenen keresztül ment a, ebben az életben, és uh, egyszerűen folyton-folyton uh, azt érezte, hogy nincs értelme az életnek. Annál is inkább, hogy sok rosszat kapott ő gyermekkorában. És ő ezt mondta, nem ismerem annyira, de nem hiszem, hogy hazudott volna. Ő azt mondta, hogy sok rosszat kapott ebben az életben, és külföldön dolgozott nagyon sokáig, és végül pedig mostan hazajött, mert van egy idős nagymamája, az ő szemefénye, akiről tudja, hogy egy nagyon Isten szerető személy 90 fölött van nagymama, már, ő már akarna hazaköltözni, de Isten még nem hívja, nem engedte haza őt. Aki sokat imádkozott, érte. Megvallotta azt is nekem, hogy hát milyen függőségei vannak, milyen problémái vannak, hogy a kábítószerebe is valamennyire beleesett, meg különböző bajokba, a problémákba beleesett, mindenkinek ugye megvan a maga a rossz múltja, és többször próbálta, de többször meg volt kísértve az öngyilkosság gondolata által is, de végül azt nem tudta betenni a fejét a kötélbe. Úgyhogy elég kemény történet, és nem értette, hogy miért történt vele ilyen sok rossz ami történt. És ezért tartottam fontosnak, hogy elmondjam ezt a történetet. Hogy megértsük a lényeget, drága Mert én pontosan ma beszéltem egy régi barátommal, gyermekkori barátommal, aki egész életében megkapott minden földi jót. És Isten elém hozta őt álomban. Azt hiszi a barátom, a régi és a gyermekori barátom, azt gondolja, szerintem azt megbolondultam, vagy nem tudom, megzakkantam. Fogalmam sincs mi lehet az ő fejében mert nem beszélgetünk. Tudom, hogy egyetemet végzett, jó munkahelye van, család, meg minden, anyagiak, meg főzi pénz, meg földiek, meg van minden, minden teljes kényelem. Tehát ő egészletében kapott minden jót. Amit ő akart, mindent megkapott, mert jó módon családban született bele. És egyszerűen, tehát annak ellenére, hogy a mindenható Isten elém hozta álomban, és éreztem, hogy meg kell szólítsam. Egyszerűen sehogy nem tudtam hozzáférni a szívéhez. Pedig megaláztam magamat tényleg hűt csináltam magamból minden. Nem számít nekem. Nincs sem veszíteni emberek. Nincs veszíteni való. Amíg Isten velem van, addig nekem nincs sem veszíteni való. Egyszerűen sehogy sem tudtam hozzáférni a szívéhez. Láttam, hogy úgy megkötözted a tudomány, az ő okossága, az önhidsége, a pénz és a jólét, hogy egyszerűen kizárt, hogy, hogy még Isten is az ő szívéhez. Pedig szólongatta biztos, kapott jelzéseket minden. Egyszerűen lehetetlen hozzáférni ő szívéhez. Persze én nem mondtam le róla, lehet Isten kegyelmes és valamilyen más módon megszorítja, és sokkal alázatosabb személy által, mint én, vagy bármilyen módon Isten tudja, én folyászkodom érte, hogy megmeneküljön. Ezzel csak azt akarom kihangsúzni, drág emberek, hogy Hogy ez a barátom, az a gyermekkori barátom, tehát mint nagyon sokan, ugye, mert én is ebbe csapdába voltam, én is be voltam keményedve a saját okosságom, a saját intelligenciám által, a saját földi sikereim által, az én hírnevem által, az én földi dicsőségem által, be voltam vakulva, be voltam keménytve. Nekem Isten úgy kellett volna nekem is, mint mindenkinek, hogy én irányítsam őt, és ne fordítva, ne ő iránytson engemet. És tehát nem tudtam hozzáférni az ő szívéhez, és elmondtam nektek, hogy több embert elém hozott mostanában Isten a napokban, és próbáltam velük beszélni, de egyszerűen nem, nem sok sikerrel. Volt ahol, volt siker, ugye, ott csodák is történtek, akik fogadták a szavamat, ott csodákat tette mindenható Isten, akik azt hitték, hogy meg vagyok hűlve, meg vagyok bolondulva, azoknál nyilván semmi nem történt. Biztos szánakozva, szánalommal, szánálkozva néznek rám, gondolnak rám, és azt hiszik, hogy, hogy én vagyok az őrült. De az idő, az idők jelei, és maga az élet, meg a sors igazolni fogja szerintem mindenki számára, hogy amit mondhattam, az mind igaz volt. Na, de térjünk vissza a, a lényegre. Tehát a gyermekkori barátom, te teljesen be ott keményedve. az okosság, az intelligencia, a siker miatt, a, a jólét miatt, az ész, a jólét is az ész, ez a kettő. Ez az embernek, az emberi léleknek a legnagyobb ellensége. A földi siker, a földi jólét és az ész. Ez a kettő, földi jólét és ész. Kéz a kézben jár egymással. Földi erő, földi jólét és az ész. Az ilyen emberek nagyon beannak úgymond betonozva a testbe, a testiségbe, a a, a földi életbe. Viszont ez az ember, akivel találkoztam, aki engemet meglátogatott, ez az angyal, az úrangyala. Mindjárt elmondom, hogy miért az úrangyala. Meg fogja azt is érteni, teljesen biztos. Aki meglátogatott, ő, ő örömében könnyezett. Tehát ő, ő könnyek között jött be ebbe a házba, és azt mondja, hogy nem hiszem el, hogy, hogy találkozhatunk. És drág emberek, ez nem, nem miattam van, mert én ki vagyok, egy gyarló ember, akit a bűnök közül hozott ki Isten, a mindenható Isten nagy neheze. Ez nem miattam van, hanem amiatt, aki bennem van, aki bennem lakozik, és aki általam szól. Az ővi dicsőség, a Krisztusi adicsőség is nem az enyém, de az emberbe akkora hála volt, akkora öröm volt, hogy találkozhatott velem, akitől hallotta ezeket a szavakat, amiket hallhatott az elmúlt időszakban, és érzi benne is a remény reménysugara fellobbant az ő szívében, és vágyakozik arra, hogy Istennel legyen, Istennel járjon. És ő az, aki elmondta, hogy elég nehézlete volt, elég sok bántalmazást kapott, ugye? öngyilkosság is kísérletek, kísérletek, drog meg minden, tehát meg volt kísértve, viszont a mindenható Isten vigyázott rá, és teljesen biztos, hogy nagy mértékben ez az ő szerető nagymamának köszönhető, aki éjjel-nappal fohászkodik az ő gyermek az ő unokájáért, pontosan, mint a Gavila bácsiért, az ő édesanyja, 13 óra hullaházban című videóról beszélek. Bizonosáról beszélek. Az a kicsi öreg, akinek a nagymama egy folytába imádkozott az ő gyermekét, hogy valahogy, valahogy meghallja Istennek a szavát. És Isten meghallgatta a nagymama könyörgését, az anyukája könyörgését. És így kapott esét arra, hogy találkozzon Istennel. Ugyanígy ez a fiatalember is, ugyanígy a nagymamája fohászkodott érte, hogy Isten megőrizze, és Isten nem is engedte, hogy belekerüljön a súlyosabb bajba. Nem az ő intelligenciája miatt, hanem Istennek a gondviselése miatt nem ment ő bele mélyebbre, akár a kábítószerezésbe, vagy akár az önpusztításba, vagy szó szerint az öngyilkosságba is. És nem értette, hogy neki miért volt ilyen rossz a sorsa hogy miért kapott ő ennyi rosszat az élettől, hisz ő nem akart semmi rosszat, ő, ő csak jót akart, és autót segített az embereknek meg minden, és miért kapott ő ennyi rosszat. És mondom, látod, hogyha a múltunkat nézzük, akkor nem értünk semmit, ugye? Nem értünk abból semmit, hogy akkor egyeseknek miért van az, hogy, hogy megvan mindenük bőségesen, a másik viszont, másiknak viszont elég kemény gyermekkora van, fájdalmas gyermekkora van, nehéz élete van. És akkor neki is elmondtam ezt a történetet, hogy figyel meg, én beszéltem olyan emberekkel, akiknek nagyon jó életük volt, hozzád képest, de még hozzám képest is. És látod, a szívük teljesen kőből van, Isten nem tud hozzáférközni az ő szívükhöz. Neked az életed kemény volt, viszont a te szívedhez nagyon könnyen hozzá férne férni a mindenható Isten, ahhoz képest. Akkor ki jobban, te vagy ők, mert az a földélet véget fog érni neked is, és nekik is, és mindannyiunknak. De utóvégül kiárt jobban. Az, akinek jó élete volt, megkapott mindent, anyagiakat, földi sikert, meg mindent, hatalmas egóval rendelkezik, és egyszerűen már a lelkét nem tudja mennyitani Isten előtt. És a lelke kárba fog veszni. Hogyha megmarad ezen az úton, a lelke kárba fog veszni. Te meg örömmel, öröm könnyek között fogadod az élő Istennek a, a tanácsát, az ő szavát. Ki járt akkor jobban? Ki kapott nagyobb ajándékot? Azt mondja, hát én. Látjátok, hogy mi az, hogy paradigmaváltás? Ez a paradigmaváltás, Amikor hirtelen megváltozik a perspektíva, és hát azt látom, hogy hoppá, hát nem, nem, nem is jártam ilyen túl rosszul, mert a múltam nekem az már el van engedve, el van felejtve, és most már van békességem, mert a mindenható Isten beszél hozzá. Képzeld el, hogy egy vak ember felül a, az autóbuszra, és egy másik ember a buszon feláll, és átadja az ő helyét ennek a vak embernek. Ez jó döntés volt-e, szép dolog volt-e, vagy nem volt szép dolog? Egyszerű kérdés. És akkor mindenki rávágja, hogy hát igen, ez szép gesztus volt, hogy az az ember felállt és átadta a helyét a, a vaknak, ugye aki felült a buszra. Ez szép, nemes gesztus volt. Igen ám, de hogyha elmondom azt is, hogy aki felállt és átadta a ennek a vakembernek, az a buszos sőfőr volt, akkor abban helyre helyben minden megváltozik. Így van-e? Meg van változva minden. Hirtelen rájövünk arra, hogy, hogy minden, ugye, hát nem úgy minden, hanem nagyon könnyen meg tud minden változni, hogyha egy teljesebb képet kapunk. Egy teljesebb rálátást kapunk a dolgokra. Hogyha látjuk, hogy a az, aki átadta a helyét a vak embernek, az valójában a buszos sofőr volt. És hogyha a vak, elkezdik vezetni a busz, akkor lehetőttan mindenki meg fog halni a buszon. Egy baleset fog történni, és mindenki el fog pusztulni. Hát ugye akkor nem volt jó döntés. mert hát a sofőr volt az, aki átadta a helyet. Ugyanez a helyzet ebben a szituációban is. Hogy igen, hogyha visszanézünk a múltunkra, hogyha ez a fiatalember visszanéz az ő múltjára, hogy milyen volt az és miket kellett elszenvednie a gyermekkorában, és milyen lelki, meg akár fizikai gyötrelmei voltak, akkor azt mondja, hogy neki elég rossz élete volt. De hogyha most ő arra gondol, hogy ő megkapta az élet értelmét, és esét kapott arra, hogy a mindenható Isten szavát meghallja és befogadja a szívébe, hát akkor azt kell mondjuk, hogy neki nagyon szuper élete volt. Miért? Azért, mert azt mondja Jézus, hogy aki megérti az ő szavát, befogadja az ő szívébe, az újjászületik az ő szaváltal, és Isten reáltal, És aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és újjá lett minden akkor ki járt jobban? Az, akinek egész életében jól ment minden, pénze volt, jó sok csaja volt, megélt mindent, ahogy ugye a televíziót Amerika diktálta, megkapott mindent, most is megvan mindene, de hogyha jön a veszély, a lelke a testben marad, mert egyszerűen ő nem is tudja, hogy van lelke. Mert teljes mértében a teste azonosul. Ez a másik ember, aki sok szenvedést kapott gyermekkorában, fiatalkorában, ő meg megkapta a legnagyobb kincset emberek. A mindenható Istennek a, az igéretít az ő szavát, a mennyek országának a reménységét. Na, ki árt jobban emberek? A szegény Lázár története erről szól. Ott ül a gazdag embernek a, a kapuja előtt, és kívánna megerégedni, a morzsákkal, amik aláhulnak a gazdag embernek az asztaláról, de nem kapott semmit. A gazdag ember könyörtelen volt, nem adott neki semmit. És minden vigasztalása az volt ennek a szerencsétlen embernek, hogy a kutyák nyaldosták az ő sebeit. Ennyi volt az ő vigasztalása. És mind a kettő meghalt. Meghalt a gazdag ember, és meghalt Szegény Lázár is. És Szegény Lázár meglátta a pardicsomat, meglátta mennyek országát, és a gazdag ember meglátta a gyen a tüzét ami van, mert a lélek nem hal meg, de ezt bárki megtudhatja, ha személyesnél Istentől kérdi, ha valaki ezt nekem nem hiszi el, semmi gond? Én sem hittem el. Senkit nem vetek meg én ezért. Miért? Azért mert én sem hittem el. Nehogy valaki azt higgy, hogy én gyermekonomtól ezt hiszem, hogy van pokol, de ahogy is, nem hiszem. Csak amikor Isten megmutatta, hogy mi a pokol, és már a Földön el fog kezdődni, és kak számára, akkor, akkor, akkor az elég borzalmas élmény volt. És akkor ugye ez a gazdag ember ugye ebben a példabeszédben kérte, hogy legalább egy kis vizet az ő ajkaira, hogy enyhőlést adjon az ő sebeire, az ő erre a forróságra, vagy arra a szenvedésre, amit ő érez. És nem kaphatott. Azt mondta, hogy köztelés a Lázár között egy áthághatatlan szakadék van. Sem innét nem mehet oda senki, sem onnét nem mehet ide senki. Ezt mondta neki az Úr Jézus, a mindenható Isten szava. Csak azt mondja, hogy bár akkor küldelezte a szegény lázát, hogy jöjjön vissza az élők közé, és szóljon az én családtagjaimnak, hogy ne kerüljenek ők is erre a helyre, a gyötrelem helyére. Könyörgött ez a gazdag ember, ugye? És azt mondja, hogy van nekik van nékik Mózesök, van nekik Mózesök, és vannak profitáik. Hogyha rájuk nem hallgatnak, arra sem fognak hallgatni, hogyha valaki feltámad a halálból, és visszamegy közéjük ennyire kemén szívű, a gazdag ember, a kövér szívű ember, aki megvan telve a, a földi élettel, a földi gazdagsággal el van telve. És neki már nincs szüksége Istenre. És aki nyomorúságban volt, betegségben, fájdalomban, lehet, hogy a földön nyomorúsága volt, mert Jézus azt mondja, hogy, hogy nektek, akik engemet követtek, itt a földön nyomorúságotok lészen. De örökítek ti az életet. És lesz békességetek a lélekben, ahogy így a Károly Gáspár. Ezt még gyorsan fel is fogom olvasni, aztán el fogom magyarázni, hogy miért írtam ki azt, hogy az Úr angyala látogatott meg engemet. Felolvasom, hogy mit mond, milyen gyönyörűséges szavakkal beszél Károly Gáspár a, a, az élőisten szaváról. Azt mondja mostan, noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk és szerencsétlenség alatt vagyunk, Mindazáltal lélekben bódogságosak és békességesek vagyunk, mert a Krisztus Jeszusnak az Isten fiának tudománya az evangélium tisztán prédikálatik. melynek általa az szent Isten hütött gerjezt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki bódogság és békesség felülhaladja a régi testi békességet, és az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az mint neki kedves, csak az ő szent igének kenyerét ne vegye el közülünk. Ilyen gyöngyszavakkal írt Károly Gáspár az isten szaváról, arról az ajándékról, amit adott Jézus által nekünk, az emberiségnek. És ezt a belső lelki bódogságot és békességet, Látjátok, Isten felkínálja nek a gazdag embernek is, a gazdag barátomnak is, akit ugye megkerestem, és már múltkor is próbáltam neki beszélni. Egyszerűen nem engedte, annyira kemény volt, annyira kemény volt az ő szíve, az ő egója, hogy nem engedte. Valósággal félt, hogy hajjon ő Istenről. Megvan neki a külső gazdagság, a külső békessége, ahogy írja a ittánk De nem tudja beengedni a külső. A külső békesség, a külső boldogság, a külső jólét miatt nem tudja beengedni ezt a belső lelki boldogságot és békességet. Egyszerűen nem tudja beengedni. Hát akkor ki állt jobban? Ez a szerencsétlen, aki ugye fejt hozzá, tudom, hogy nem veszi rossz néven, mert minden, én is az, az vagyok, és mindannyian azok vagyunk. Isten nélkül itt mindenki szerencsétlen. Ki jobban az, akinek nem volt olyan túl szerencsés gyermekkora, és bántalmakot kapott, de most meghallotta az élő Isten szavát. Vagy pedig az, akinek gyönyörűséges gyermekkora volt, duskált az anyagiakban, a pénzben, a jólétben és egyszerűen nem tudja, nem tudja befogadni. És nem azért, mert Isten őt nem szereti, őt is szereti. Látjátok, megkereste, a szívemre helyezte, hogy beszéljek vele. Egyszerűen nem engedte, nem fogadta. Még az értelmet is meghazudtolta, pedig értelmesen, egyszerű logikával szóltam hozzá. Nem érdekelte. Ez teszi az emberrel a földi jólét, a földi siker, a földi kényelem és a külső békesség. Drága embertársak, törekedjünk, ahogy mondja Károly Gásbár. A belső lelki boldogságra és békességre, mely felülhaladja haladja a régi testi békességet. Erre törekedjünk. És hogy miért írtam azt, hogy az Úr angyala meglátogatott engem? Hát azért, mert mit mond Jézus? Kik az angyalok? Azt mondja, hogy amikor a feltámadáskor, a feltámadáskor is, hangsúlyozom emberek, Ügyeljetek a babonákkal, mert nem lesz semmiféle feltámadás odaát, aki idehát nem támad fel, aki itt nem válik lelkévé, nem válik Isten gyermekévé, annak odaát nem lesz feltámadás emberek. Csak gyötrelme, amíg a tudat, amíg a lélek megszűnik, hogyha egyáltalán is lehetséges. Mert azt mondja, hogy örök gyötrelem, ezt mondja a a testi lét utáni életről, mert a lélek nem szűnik meg, a tudat nem szűnik meg. Ott van a testbe, főképp az ember egészetében testi volt, a lelke bele lesz ragadva a testbe. És meg kell lássa a rothadást. Ezt mondja a Biblia, rothadást fog látni. Ahol a férgök nem hal meg, így mondja Jézus, ahol a férgök nem hal meg, a tüzök el nem alszik. Ez fog történni a testi emberrel, a testi lélekkel, amely beleragad a testbe emberek. Tehát a feltámadás az most van. Neked ebben az órában van a feltámadásod, hogyha ész a lehetőségkel. Lehet, még nem támadtál fel, lehet, hogy nem kaptad meg az újászületés ajándékát. De itt a lehetőség. Csak rajtad múlik. Istenem biztos nem fog múlni. Ő megad minden lehetőséget. Ha nem keminted meg a szívedet nyilván. Tehát azt mondja, hogy a feltámadáskor az emberek nem úgy lesznek, mint férfiak és nők. Nem, nem házasodnak, s férhessen mennek. Miért? Az émet úgy vannak, úgy lesznek ők, mint az Istennek az angyalai a mennyiben úgy lesznek ők? Tehát aki újonnan születik, Isten kimunkálja bennük azt, hogy gyermekké váljanak, lelkivé, gyermeki örömök visszatérnek az ő lelkükbe, és már nem testiek, testben élnek, amíg a földön élnek, én is testben élek, de Isten szemében mi már angyalok vagyunk ő úgy tekint ránk, mint angyalokra, és ezért adta nekem ezt a címet, ez a felvitele, a mindenható Isten, hogy meglátogatott az úr angyala, mert ez a gyermek, akit Isten arra hív, gyermekségre hív, eljött hozzám, és örült annak, hogy velem találkozhatott, ugye, mert engemet valamilyen szinten azonosít azzal, amit szólhatok, amit a mindenható Isten szól általa, és ő örült, és Egyszerűen tényleg csodálatos, én kicsit ilyenkor ilyen érzem magamot. hozott nekem saját készítésű zakuszkát, meg dzsemet ami érdekes, saját készítésű kiflít kenyeret, és szőlőt, emberek, szőlőt, tiszta, tökéletes jelképek, hozta a kenyeret, ugye, kenyér, az élet kenyere, és hozta a szőlőt, a gyümölcsöt. Ezek mind képes beszédek, mind képes beszédek. És nincsenek szavak emberek, nincsenek szavak szívbőrventem, hogy találkoztam vele. Ha Isten, akar, akkor még találkozunk. Viszont neki is elmondtam, hogy a legfontosabb a személyes kapcsolat. Így a, a vizet, amit mondhatunk, hogyha arra van szüksége, azt hallgassa és, és utána meg közben kívánja azt, hogy Isten beszéljen hozzá. Értse meg az evangélius, az alapokat értse meg és hallja az ég is a fölteremtő az ő lelkébe. Történjen meg az ő újjászületése, hogy ragyogjon ő is, ragyogjon, világítson. Mert sötétség az van, abban nincsen hiányítán székhelyeföldön. Hatalmas szükség van a világosságra. Úgyhogy bátran kijelenthetem, hogy igen, az Úr angyala volt az, aki engemet meglátogatott, akkor is, és most is. Én sokat neki nem adhattam, szavakban ugye, amit adhattam, kávéval, meg kínáltam, de öröm volt, mert ahogy azt mondta Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman találkoznak az ő nevében, ott van ő is. És ott volt, most is az Úr Jézusnak a lelke, a Krisztus lelke, és megvendégelt mindkettőnket. Ezért mondta, hogy lehetek vendégszertők, mert tudotokon kívül angyalokat vendégeltek meg, mert az is angyal, aki talán még nincs újjászületve, Isten tudja, de Isten vonzza őt, vonzza, és el fogja benne végezni az újjászületést. Isten rá már úgy tekint, mint angyalra, mint angyalra, és kimunkálja az ő szívében az, hogy ő angyal legyen, nemtelen, nem férfi nem ő, vagy nő nemű, hanem nem telen. Többé nem mond nemet az élő Istenre, hanem igent mond, mint a gyermek, aki szereti az ő szüleit, és ragaszkodik az ő szüleinek a szavához. Na ilyen, ilyen dicsőséges dolgok történnek. Erről lehetne beszélni és nappal is, az igazság azt nem is igazán van értelme másról beszélni. Miután megtapasztalhatta az élő Isten kegyelmét, tényleg azt érzem, voltam is többször megkísérve, botorkáltam elestem még bűnbe is estem, de azt kell mondjam, hogy nincs értelme másról beszélni, mint erről beszélni, Isten beszédével élni, beszélni. Mert élni, igazán élni csak Isten beszédével lehet beszélni, és megadja Isten mindeninek ezt a hatalmas ajándékot. Ahogy írtam, István, most viszonylag kevesen hallgatják, ahhoz képest sokan még most is örvendek ennek is, Viszonylag kevesen adják, de Isten azt mutatja, hogy megint visszajön a veszedelem, a hatalmas gyötrelem az egész világra, és akik nem hallják az ő szabát, személyesen el fognak veszni. Ezért hozza elénk a jóságos Istennek a lelke. Különböző emberek arcát, keressünk meg, és mondjuk el nekik a lényeget. Mondjuk el az hírt, hogy nekik is van a lehetőség a szabadulásra. A rossz múlt való szabadulásra a bűnöktől, az életellenességtől való szabadulásra, hogy éljenek. Mert akiben megmarad az életellenesség a bűn emberek, az el fognak veszni. Ez van. Ez van. Na hát akkor röviden ennyit erről a témáról. Lehetek vendégszereletők, ahogy mondta Jézus, mert tudtatokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Az úr angyalait vendégeltek meg, mint ahogy én is <gül> befogadhattam a, 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 a hajlékomba az úr angyalát, akit mindenható Isten elhívott, hogy az ő gyermeke legyen és aki örömmel, könnyel között fogadta ezt a lehetőséget. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon sziasztok! Apropó, fel fogom tölteni kiáltószó.go.ru-ra. Onni töltsétek le, és úgy osszátok, aki teheti. Sziasztok, minden jót!